0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Willkommen und Hallo in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen aktuellen Podcast-Ausgabe am Montag. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist unsere große RPR1-Spendenaktion gestartet, wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit. Bis Freitag sammeln wir Spenden für den guten Zweck. In diesem Jahr geht das Geld an die rheinland-pfälzischen Kinderkrebshilfeorganisationen. Alle Infos dazu wie ihr spenden könnt, die Spendenhotline und vieles vieles mehr findet ihr zum einen auf rpr1.de und ich habe euch gerade eine separate Podcast Ausgabe nur zu unserer Spendenaktion online gestellt. Jetzt reinhören und dann am besten direkt spenden. Jeder Euro zählt und hilft wirklich eine ganze Menge. Aber neben dem Start unserer Spendenwoche sind heute natürlich auch einige andere sehr wichtige Dinge passiert, die fassen wir euch jetzt zusammen. Letzte Woche wurden sie beschlossen, übermorgen treten sie in Kraft. Strengere Corona-Regeln, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Gesundheitsminister Clemens Hoch hat heute noch nochmal im Detail erklärt, was da genau auf uns zukommt. Noah Thais aus der APA 1 nachrichtenredaktion Fangen
1: wir an mit 2G und 3G. Was gilt wo? Das hängt von der Hospitalisierungsrate ab, die wir in Rheinland-Pfalz haben. Derzeit liegt die bei 3,5 und das heißt, dass ab Mittwoch flächendeckend 2G gilt. Ins Restaurant, zum Friseur, zu Veranstaltungen und so weiter darf also nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Oder wer ein Attest darüber hat, dass er sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann. Für Kinder und Jugendliche gibt es auch noch Ausnahmen. Wenn die Hospitalisierungsrate auf über 6 steigt, dann gilt 2G+. plus. Dann brauchen also auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test. 3G gilt ab Mittwoch aber auch schon. Und zwar in Bus und Bahn, auf der Arbeit und in Hochschulen. Ein großes Fragezeichen schwebt ja in diesen
0: Wochen auch über unseren Weihnachtsmärkten. Was gilt für Sie? Dazu hat Clemens Hoch heute
1: Folgendes gesagt.
2: Und ansonsten gilt jetzt lückenlos die Maskenpflicht drinnen wie draußen. Also dann auch auf Weihnachtsmärkten. Und die Kommunen werden überall dort, wo es organisatorisch machbar ist, insbesondere wenn es Zugangskontrollen gibt, auf 2G-Regelungen oder wenn es etwas weiter auseinandergezogen ist, auf 3G-Regelungen bei den Weihnachtsmärkten setzen. Es wird aber weiterhin bei regional unterschiedlichen Modellen, je nachdem wie der Markt konzipiert ist und die Örtlichkeit ist, bleiben.
1: Also ob 2G oder 3G auf dem Weihnachtsmarkt gilt, muss man vorher prüfen. In jedem Fall muss aber die Maske mit. Weiterer wichtiger Punkt: Die Auffrischungsimpfungen. Dafür kann man sich in Rheinland-Pfalz ab sofort anmelden, wenn die Zweitimpfung fünf Monate her ist. Ab Dezember ist eine Anmeldung dann schon vier Monate nach der Zweitimpfung möglich.
2: Alle, die sich bis gestern im Impfportal des Landes Rheinland-Pfalz registriert haben, die werden auch ein Angebot mit dem BioNTech-Impfstoff auf jeden Fall bekommen können. Zukünftig können können wir das auch den Menschen sagen, die unter 30 Jahre alt sind und sich dort registriert haben? Das sind nämlich für diejenigen, für die Biontech empfohlen ist. Alle anderen Menschen, die sich also ab heute im Impfportal des Landes registrieren, werden wir möglicherweise ein Angebot mit Moderna machen.
0: Okay, wir fassen zusammen. Ab Mittwoch gilt 2G flächendeckend. Ungeimpfte brauchen zudem in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf der Arbeit einen Negativtest. Drinnen und draußen gilt die Maskenpflicht und zur Auffrischungsimpfung kann man sich fünf Monate nach der Zweitimpfung anmelden. Richtig? Genau. Dankeschön, Noah Theis. Gucken wir auf die aktuellen Zahlen an der Stelle. Hier in Rheinland-Pfalz nähern wir uns mit der Inzidenz allmählich der 250er Marke. Bundesweit liegt der Wert bei 386, so hoch wie nie. Außerdem meldet das Robert-Koch-Institut weit über 30.000 Neuinfektionen. Immer mehr Politiker und Fachleute sagen, wir brauchen dringend eine allgemeine Impfpflicht, sonst wird der Winter sehr ungemütlich war schon Thema in der Bund-Länder-Runde letzte Woche. Die angehende Ampelkoalition ist sich noch nicht sicher und auch in Rheinland-Pfalz klingt die Politik noch recht zögerlich. RPA1-Reporter Oder Volzbach wäre eine Impfpflicht aber
3: tatsächlich so abwegig, wenn die Lage eskaliert? Also die eskalierende Lage ist sicher die einzige Begründung, die sich anführen ließe. Denn der Zwang zum Piekser wäre ein gravierender Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit.
2: Wir haben in Deutschland aus guten Gründen auch rechtlich, verfassungsrechtlich und noch ethisch sehr hohe Hürden, so etwas ähm, voranzutreiben. Wir setzen auf Freiwilligkeit. Wir glauben, wir erreichen mehr Menschen damit, wenn wir ihnen deutlich machen, was es bedeutet, nicht geimpft zu sein.
3: Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch vor ein paar Tagen mittlerweile fordern die Länder ein. Stimmig. Eine Impfpflicht für Pflegeberufe könnte ein erster Schritt sein, verfassungsrechtlich aber auch nicht ohne. Jetzt sagen aber unter anderem die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann, es leiden sehr viele, weil sich recht wenige verweigern. So sehen es die ImpfpflichtbefürworterInnen mit Blick auf die Ungeimpften in den Krankenhäusern und Intensivbetten. Dadurch steigt die Hospitalisierungsrate und ob wir wollen oder nicht, auch die Wahrscheinlichkeit von Lockdowns etwa in der Gastronomie, siehe Sachsen. Gerion Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz, sagt, so weit darf es bei uns nicht kommen. In der dritten Eskalationsstufe, wobei wir hoffen, dass die überhaupt nicht eintritt, bei über neun muss es eine Impfpflicht für alle geben, die noch nicht geimpft sind. Und sich mit Ausnahme derer, die medizinisch nicht impfen lassen können, aus ideologischen Gründen nicht impfen lassen. Aktuell liegen wir bei der Hospitalisierung landesweit wieder unter vier, Tendenz aber eher steigend. Pro und Kontra Impfpflicht,
0: die Stimmen dafür werden lauter, je stärker die Zahlen steigen, die Infos von Olaf Holzbach. Was ist sonst heute wichtig gewesen? Dazu nochmal Noah Theis in der rpr1
1: Nachrichtenredaktion mit einem Kurzblock. Bundeskanzlerin Merkel hält die aktuellen Corona-Maßnahmen nicht für ausreichend, auch nicht die 2G-Regeln. Das soll sie bei den Beratungen des CDU-Vorstandes in Berlin gesagt haben. Merkel sagte demnach auch, wir hätten eine Lage, die alles übertreffen werde, was wir bisher hatten. Die Bundesregierung ist nicht bereit, 2000 Flüchtlinge von der belarussisch-polnischen Grenze in Deutschland aufzunehmen. Das hat Regierungssprecher Seibert heute bekräftigt. Im Grenzgebiet sitzen immer noch 1000 Menschen vor allem aus dem Nahen Osten fest. Der belarussische Machthaber Lukaschenko fordert, dass sie nach Deutschland reisen können. Gut vier Monate nach der Flutkatastrophe werden in der Gemeinde Grafschaft im Kreis Ahrweiler hunderte Container aufgestellt. In ihnen sollen künftig über 800 Schülerinnen und Schüler des Aare-Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahrweiler unterrichtet werden. RPA1 Reporter Thomas Stüber.
0: In fast 300 Containern sind neben Klassenräumen auch die Verwaltung, ein Aushilfsgebäude für eine Mensa, die Naturwissenschaften und eine Sporthalle untergebracht. Wann der Unterricht dort beginnen kann, ist noch nicht klar. Mit einem Umzug ist nach Kreisangaben nicht vor dem Jahreswechsel zu rechnen. Insgesamt wurden bei der Flut 17 Schulen im Ahrtal massiv beschädigt. Betroffen sind rund 8000 SchülerInnen.
1: Eine Mehrheit der Deutschen fordert einen Höchstpreis für Sprit. Im neuen allianz Autoreport sprachen sich drei Viertel der Autofahrerinnen und Fahrer für maximal 1,40 Euro für Benzin aus. 65 Prozent der Befragten sehen wegen der derzeit so hohen Spritpreise sogar ihren finanziellen Wohlstand gefährdet. Innerhalb eines Jahres ist der durchschnittliche Preis für Super um ca. 42 Cent gestiegen. Viele von uns holen in
0: diesen Tagen den Adventsschmuck aus dem Keller. Nächste Woche ist ja schon der erste Advent und dann gucken wir auch noch mal nach, wo steht denn noch mal die Krippe fürs Weihnachtsfest? War die jetzt auf dem Dachboden oder im Keller, wenn sie denn überhaupt noch da ist? Genau das ist das Problem im Ahrtal. Die Flut hat auch vor dem Weihnachtsschmuck nicht Halt gemacht. Vieles ist zerstört worden. Das Dekanat A. eifel hatte deshalb eine tolle Idee. Wir haben vergangene Woche schon mal drüber gesprochen. Das Dekanat hat Krippen gesammelt, um den betroffenen Menschen an der A das Weihnachtsfest zu verschönern. Am Wochenende war große Übergabe. RPA1 Reporter Dirk Köster.
1: In den ersten Wochen nach der Flut war relativ schnell schon klar, dass die Leute auch ihre Krippen vermissen. Viele hatten die natürlich im Keller. Und schon jetzt merkten, was soll das werden über die Weihnachtszeit.
4: Die Dekanatsratsvorsitzende Andrea Krämer musste nicht lange überlegen und hat einen Aufruf gestartet, Krippen für das Ahrtal zu spenden. Dutzende Exemplare waren am Wochenende im Studienhaus St. Lambert in Landershofen zu bestaunen. Eine der ersten, die fündig wurde, war Angela Pflanz aus Bad Neuenahr.
2: Hier ist immer wichtig, dass die Gesichter schön sind, dass die einen so ein bisschen ansprechen, dass die, also als ich die gesehen habe, war es klar, nach sowas ähnlichem hatte ich schon gesucht und ähm, wir sind glücklich, dass wir die gefunden haben jetzt. Ja.
4: Ihre eigene Krippe war von der Flut zerstört worden. Für Angela Pflanz sehr schmerzlich, weil damit viele Erinnerungen verbunden waren.
2: Die Krippe, die hatte damals mein Opa, meine Oma hatten die selber gebastelt und ähm, ist dann nochmal so ein bisschen restauriert worden von meinem Onkel. Ja, man hatte eine Geschichte damit.
4: Und so waren die Spender aufgerufen, mit ihrer Krippe auch deren Geschichte weiterzugeben. Die Dekanatsreferentin Andrea Kiengroß ist von der Resonanz überwältigt.
1: Das haben super viele Leute gemacht, dafür ganz, ganz herzlichen Dank, sind auch unserem Auftrag gefolgt und haben dieses Paket mit einem Foto ihrer Krippe ausgestattet und ganz viele haben auch ihre Geschichte oder einen Weihnachtsbrief oder ein Buch dazugelegt.
4: In diesem Jahr werden also viele neue alte Krippen die Wohnzimmer im Ahrtal schmücken und den Menschen damit etwas Halt geben.
1: Weihnachten steht vor der Tür, das haben die Menschen schon im Sommer gesagt. Und welches Zeichen ist das christliche Zeichen hier im Ahrtal und nicht nur im Ahrtal für Weihnachten? Es ist die Krippe
0: schöne Aktion. Dankeschön, Dirk Köster. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kurz bei Apple Podcasts vorbeischauen würdet, dort eine kurze Bewertung hinterlassen würdet und wenn ihr uns abonniert, geht entweder bei Apple Podcasts sowie auf allen anderen Plattformen und seit kurzem auch bei Instagram dort einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken, dann kriegt ihr jeden Tag automatisch das ausführliche Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag